0: es la, la caña de la, de la pipa de girasol ¿eh? lo que la, la, los tallos eso se pueden llevar a, a poner en las raciones de alimentación porque al final no deja ser una fibra que es puntualmente muy importante
1: hmm. no no sí, eso sí mira ahí has dado una posible solución oye eh, tú que eres de los que está todo el día por ahí por el, <ríe> por el monte con los animales con las ovejas y demás eh, yo ya lo de la micología ya ha sido como que le he abandonado. Como he dicho, ya estoy ya para el año que viene. Estoy en lo cierto o todavía queda. Qué negado
0: eres. Eres un poco negado. <risa> ahora la micología.
1: Está dame una, una alegría, dame una alegría y
0: voy, y voy el sí, sábado. Sí, venga. sí, sí, <risa> sí. está respondiendo en zonas donde anteriormente había llovido. ¿eh? Por lo cierto en la zona de que se crían muchas setas, eh, muchísimas, en la zona de eh, Borovia Novierka Siria toda esa zona, ahora mismo sí está saliendo la esta de Tardo... sí está saliendo el nícalo, en la palabra, está ahí a una proliferación de micológica muy importante en esas zonas... en la zona de San Esteban está saliendo, en la zona del Burgo, hay zonas, eso, que, que empezamos aquí y que se nos llena la boca simplemente con lo que son los pinares altos, los pinales pinares, bueno, pero ahora ya esos están bajando en rendimientos, pero están subiendo en otras zonas de, de esta policía, eso sí, y que eso también es muy significativo, eh sí 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 ¿lo
1: seguís notando con la gente al pueblo y eso y turismo y demás?
0: sí aquí se sigue notando en esta zona se sigue notando el turismo lo que ocurre es que como hay tantísima lluvia pues hay un porcentaje bastante menos elevado de lo que había hace dos semanas claro. hay tantísima lluvia pues la gente ya empieza a tener problemas para
1: incluso para entrar por el campo <risa> Sí, que es, que es lo que decíamos antes, que hay que hay un montón. Eh, por cierto, eh, ¿ayudas a, a todas esas cabezas y todos esos ganaderos afectados por la fiebre hemorrágica? Algo también se ha hablado esta, esta misma semana. En Soria, Raúl, bueno, pues tú decías algún caso hay, tal. Bueno, pues si no, alguno nos está escuchando, que, que lo sepa, ¿no?
0: Sí, bueno, eso, eso se ha venido por real decreto. Eh, esos son documentos que ya están ahí en, en las páginas de la Junta de castilla León. Eh, inclui, incluso los importes, y en caso de que tuviesen alguna duda, pues les pasó a todas las organizaciones salariales para intentar solucionar eh, esos datos que la Junta no ha, no ha, pod ha, ha podido omitir por, por algún tipo de error. Eh, los datos que no estén hoy en día puestos en, en la página de la Junta eh, no se van a pagar ya este año, aun cuando se tenga derecho a ellos. Es decir, eh, antes del 15 de octubre había unos datos, eh, la Junta cerró eso, ese fichero ya ese día. Y lo que se está metiendo ahora, pues es el dinero que se va a poner sobre la mesa para el año 24.
1: Eh, lo del mosquito ya con todas las lluvias estará hasta ahogado, pero bueno, me imagino. Bueno, bueno, bueno,
0: sí, el mosquito está ahogado, pero, pero los, los vehículos transportan animales, sí. los, los vehículos llevan personas que podemos ahora mismo estar en, por decir algo, en Ciudad Real... Eh, y nosotros no sabemos nada y el mosquito podemos traerlo en nuestro propio coche, ¿no? Sí, sí, sí. Total. Es, es un vector, que, es un vector que, que, que este año ha sido el primer año que ha, que ha sido un poquito más importante, pero que, que no olvidemos que eso que ha venido para irse, Ha ¿eh? venido para uh -huh. que quedarse segurísimo, además.
1: Pues lo volveremos, sobre todo cuando haga más calor y cuando cambie el tiempo, eh, a mirar también con, con, con más precaución, pero o sea, preocupación, pero como dices, pues al final eh, ahí está y el transporte ahí está. Y mira, si quieres un día, que me acuerdo que hablábamos con, con Gustavo, de todo lo del transporte de animales y de todo el papeleo que piden, etcétera, etcétera, desinfección, de tal, de las van, de los carros, de absolutamente todo, eh, también nos da para, para hablar largo y tendido un día de eso, Raúl.
0: Siempre hay un motivo de, de, de una charla y un motivo de pues de, de intentar informar a todas las personas que están a, al otro lado de, de los emisores y entonces pues, estar ahí y, y dialogar y, y que hagan preguntas hablar, habrá, Alfonso, porque Eso. yo creo que las dudas que tiene la gente lo mejor sí. es pues, hablarlas e intentar
1: solucionarlas. Intentar resolverlas, efectivamente, eh, que nos contáis muchas cosas del tiempo, de tal, de los litros y demás, pues también podéis preguntarnos eh, dudas y nosotros pues también eh, Raúl y bueno, aquí servidores en, en lo que pueda se las trasladará a Raúl porque yo resolverlas no me atrevo. <risa> Raúl Ramírez, que te dejo, que estás? ¿Por el monte o hoy de papeleo? No,
0: estamos hoy de papeles, vamos, oiga, bueno. nos toca, como ha llovido tanto, pues nos claro. a estar un poco so sobre la mesa del ordenador.
1: Bueno, pues nada, pues pues ánimo también con ello. <ríe> que también es sí, dura. Sí, es es dura que tarea. Echar a la, vaca a la oveja para mí por lo menos. Bueno, no, ya me imagino, ya. <ríe> Raúl, gracias, un abrazo.
0: Gracias a vosotros.
2: a los agricultores y ganaderos. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura, con y, la con la agricultura y, la y la ganadería. Para estar al día. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí, en Vive Radio. ¿Tú qué radio escuchas? Vive Radio. Vive Radio. Sí, tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive Radio está guay. Vive
3: Radio.
2: Vive Radio.
3: The moment, tonight is the night Like the ceiling can hold
2: us to that
3: is what you C are
2: Radio. Siempre hay música bien, positiva, positiva. La
3: música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio.
1: A los que pasan de las 10 de la mañana cerramos episodio campo gracias como siempre Anselmo Juan Fran Raúl por haber estado con nosotros por habernos contado toda esa información del campo eh, hoy eh, y una semana más con el tiempo y con la lluvia como protagonista en este caso pues casi casi por exceso aunque siempre es bien recibida ¿eh? Eh, luego siempre el agua es vida como decía ahora eh, el amigo Raúl así que pasa que si nos da un poquito de tregua como también nos decía Luis Jacinto que que nos ha mandado ese audio para todos los agricultores y ganaderos Pues, pues oye, pues un poquito, para acabar siquiera con las labores Toca hablar de deporte Así que voy a llamar por aquí al bueno de Sergio Recio Compañero, y hablamos de deporte Hoy, por cierto, especial eh, de normal siempre, lógicamente, digo que estéis atentos, que estéis atentas. Bueno, pues hoy rompió un poquito más Eres incluso.
3: Más insecto, tiene poderes, llegaste decir. Creo que lleva media vida huyendo, quizás le pasa lo mismo que a mí. Había expandido su emisión global.
2: En Vive Radio Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio.
3: ¡Nos vamos a la final! ¡Soria se mete en la final de la Copa del Rey! ¡Lo ha conseguido!
0: Quería que realmente el
4: día fuera como el, el resto de la Copa del Rey. Llegamos en el mejor momento físico, mental, de todo, de juego. Nos sentíamos. Increíble. Yo estoy viendo
0: todavía el, el, cuando, cuando el balón sale tocado por el, el, por el bloqueo y estoy viendo repasando a cámara lenta ese momento. Nunca,
4: sinceramente yo pensaba que, que yo ya pues no iba a vivir una cosa así.
0: Y ganar rodeado de, de este grupo humano,
1: tanto de jugadores técnicos
4: club. Son. Eh, ...muchísimos años de sacrificio.
1: Bueno, esto que acabáis de escuchar... Eh, ...que no voy a presentarlo yo... ...porque aquí directamente me hablaría... ...el que tenía que haber hablado... ...es eh, Sergio Recio, que ya está aquí... Eh, ...pues eso, que nos lo va a explicar él. ¿eh? ¿Qué tal Sergio? Muy buenos días...
4: Hola, buenos días, Alfonso. Tenías
1: que haber hablado tú directamente después.
4: Bueno, te tenía que haber hablado la 8 Soria, ¿no? Eh, que, 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 que yo creo que este... Exacto. Esto que hemos escuchado es el tráiler que ya están viendo y circulando por redes sociales del sí. documental El Sueño de la Copa. La visión, de nuevo, ¿no?, de ese día histórico, de ese 26 de febrero en el que toda la ciudad no eh, vivió un sueño, ¿no? nunca mejor dicho que fue la consecución de esa Copa del Rey y desde la 8 Soria, pues eh, lo que hicimos eh, fue, ya adelantándonos a ese título, ya lo sabíamos nosotros <risa> <risa> fue mm, pasar un día entero con el equipo eh, un día completamente entero, a la transmisión entera de la Copa, eso sí que lo visteis sí. en televisión pero además ese día es de primera hora de la mañana eh, vivimos con, con el entonces Río Duro Soria, ahora el grupo Erce Soria eh, un día espectacular dad eh, es de cuenta que empezaron a entrenar siete antes de, de ese partido, un entrenamiento previo que realizaron, ¿no? Entonces eh, todo con imágenes propias nuevas y en exclusiva que verán testimonios de toda la plantilla en exclusiva hay? y nuevos eh, recordando todo esto y un film, un documento que, que merece la pena no porque lo hayamos hecho nosotros <risa> sino porque creo que merece mucho la pena eh, porque a mí cuando lo estábamos haciendo se me ponía a la piel de gallina en ciertos momentos eh, escuchando, volviendo, recordando ¿no? Algo tan bonito como si era una copa del rey, que es que se dice muy fácil, pero sí, es que es una que copa cuesta, del rey.
1: El, el hito eh, deportivo que acabó con, con Sergio Recio bañándose en una fuente sin, sin ser detenido después por, por vandalismo con Alfredo
4: Cabrerizo, presidente de con Alfredo Cabrero, Grupo efectivamente Erce. con el o sea, presidente del Grupo Erce
1: de, entonces y cuando se consiguió esa, que, esa eso, copa de, de eso de fue Sergio. una promesa en
4: semifinales, acabó la semifinal y dijo y Alfredo, si nos metes, si ganamos el título, me baño en la fuente del Esponón y, y se me calentó la boca y dije, ¿sabes qué Alfredo? si ganáis el título yo me yo baño también. contigo y, y ahí que no, nos tocó bañarnos un Ahí en marzo Fue a mediados de marzo No me acuerdo pero bueno. Hacía fresqueta además ese día Estaba el agua muy fría eh. O sea, seguro que estaba el agua eh, Muy, muy, muy fría Pero bueno, eh, todo fuese por, por celebrarlo Y por comprometernos Bueno, por cierto, un documental Que se estrena mañana viernes En Eso. El Cines Mercado uh -huh. Pero que la gente lo podrá ver De sábado a jueves Todos los días A las siete y media de la tarde De forma gratuita Y hasta completar aforo Así que yo creo que es una oportunidad única Para poder ver algo Que, que merece mucho la pena ¿no? eh, eh, Ir al cine Sentarse para ver el film disfrutar de, de esa Copa del Rey y ya os digo hacerlo de forma gratuita que yo creo que es lo mínimo eh, así que uh -huh. iría a siete y media de la tarde todos los días de sábado a jueves de sábado
1: a jueves siete y media de la tarde cines Mercado pues eh, ahí podéis nada ir eh, directamente recordad la hora siete y media hasta que se complete el aforo eh, podréis verlo merece la pena eh, hay mucho trabajo detrás Sergio. muchísimo
4: muchísimo trabajo muchos meses de producción date cuenta que esto terminó en febrero ese día eh, había cámaras, estaba la retransmisión, pero había cámaras eh, específicas Solo grabando momentos, grabando cosas que eran más allá del partido, entonces todo eso se fragua en, en esa misma final, ¿no? En 26 de febrero, fíjate que estamos hoy estamos a 9 de noviembre, ¿no? Sí. Eh, y se va a estrenar el 10 eh, entonces fíjate la cantidad de... no, calcu... Mira, no he ni uno. son más de seis meses, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio.
1: Si, ocho... lo, si lo calculas en horas pues ocho sale meses en horas, creo, ¿sí? o sea,
4: muchísimo tiempo de trabajo de ir para hacia adelante, hacia atrás de hablar con todos los jugadores eh, veréis que todos los testimonios están en una ambiente distinto, ¿no? No es lo, lo, lo típico que solemos ver, entonces eh, eh, como lo recuerdan, cómo lo cuentan ellos, ¿no? Eh, para todos, excepto Manu Salvador, que ganó una copa de crío, era el primer título de su vida. ¡Ja, <risa>
1: de crío metro, gracias. claro era, era un
4: crío cuando en, con el Numancia ganó la Copa del Rey claro, verdad, ¿no? hace años, ¿eh? es que nunca habían disputado una final por título, nunca habían ganado un título, nunca habían estado en lo más alto de lo suyo no aunque pelean y entrenan todos los días y todo eso queda muy bien reflejado en cómo lo cuentan en cómo lo viven, en la emoción que tiene porque más allá de ganar un título deportivo es eh, haber logrado el máximo para ellos no algo que ni imaginaban cuando viene esa Soria, porque la etapa del Río Duro Soria de la última década bajo la nueva denominación, no era de luchar por los títulos, era de mm -hmm. mantener la categoría Superliga, jugar alguna Copa del Rey, clasificándote con suerte, jugar algún playoff de Liga, clasificándote y fíjate eh, lo que se llegó aquí, se llegó aquí sin haber disputado ni siquiera en esos 10 años, eh, si no recuerdo mal, solo una semifinal o ninguna semifinal y en esta última etapa ninguna semifinal de ni de Liga ni de ni de Copa del Rey, ni siquiera se metían en semifinales y de repente ganan el título eh, en casa con había 1.600 asientos Y sigue habiendo los pajaritos Pero yo te aseguro que ya había el doble de gente Todo sí. el mundo de pie Había muchísima las gente de pie, todo eh, de Por todos los sitios Ahí había mucha más de 1.600 personas Yo calculo que hay mm. unas 3.000 personas viendo el partido eh, La gente que se quedó fuera eh, En...
1: Los momentos esos de tanta gente intentando buscar entradas, haciendo cola desde ah, bien prontito. ¿no?
4: Esas colas que vimos, bueno, eso también aparece, ¿no? Entre otras, no quiero desvelar mucho más, pero bueno, <risa> todo eso también aparece en el documental. Al final estuvimos, vivimos en el pabellón ese día, eh, desde la 10 de la mañana hasta la celebración del título, eh, menos comer, que <risa> comimos en casa, <risa> y el resto del día estuvimos, te lo aseguro, en el pabellón casi de guardia. allí <risa> entonces vimos claro. Todo lo que sucedió alrededor, está... Eh, y, y estuvimos dentro de ese vestuario, no estuvimos en, en ese entrenamiento previo, estuvimos eh, cerquísima de los banquillos y de los jugadores mientras pasan cosas, mientras surgen emociones, gritos, alegrías. Recordamos que ganaron 3-1 pero que todo iba muy bien y, y se pudo torcer el partido en un sí. momento dado. Hubo, hubo tensión en ciertos momentos, no, eh, toda la grada, no, pendiente de ello, eh, una atmósfera. Eh, tú estuviste viendo dentro también, alfonso que yo no he visto un ruido tan ensordecedor en los pajaritos jamás no, en mi vida. y ese
1: día y ese día yo sé de gente que bueno pues que no era así, a ir, a ir al boli, que ese día fue, y que yo ahora lo veo, bueno, pues porque al final la gente que conoces da lo ves en redes sociales y demás. Y ese día se aficionaron al voleibol y siguen no, yendo. No, a, y ahora van a todos. A, ¿eh? Es,
4: es, eh, hay una tensión un después de ese sí. día a nivel deportivo. Eh, es, eh, con diferencia el gran acontecimiento deportivo del año 2023, el granito. Sí. Si me apuras, probablemente sea el granito de los últimos, eh, con permiso de Juegos Olímpicos y cositas así, pero con un título nacional absoluto como esta Copa del Rey en un deporte tan complicado como el voleibol. Pues, si te vas a cinco años atrás, probablemente no encuentres nada parecido. No. Y. Y bueno, pues eh, todo eso que hemos estado lavando durante tiempo se, se refleja no en ese metraje con, eh, con ya te digo, con muchísimas emociones, con, insisto, imágenes inéditas, eh, inéditas <risas> mucho más allá de la propia retransmisión, ¿no? Y, y no sé, es que al final eh, son ellos mismos Los que te transportan allí Contándote sus sensaciones, sus momentos eh. ¿Cómo lo vivieron? Un montaje, ¿Hay, hay un un montaje tajo? por cierto, precioso de, de equipo técnico de la ocho Tanto en grabación como en montaje en, Con un detalle, una calidad, un mimo una... Es tan bonito de, de... El trabajo ha sido tan bonito En el día a día de ir haciéndolo que no sé si estoy transmitiendo el cariño que, que, sí, que tenemos a esto, sí, ¿no? A este sí. documental. Pero um, hay mucho trabajo, pero creo que hay más corazón que trabajo. Y trabajo hay muchísimo. Yo creo que, que hemos puesto mucho corazón en esto. Y cuando le pones tanto sentimiento y tantas ganas a algo, mm. suelen surgir cosas bonitas. Y creo que, que lo hemos conseguido. Ojalá yo ojalá a la gente le guste muchísimo. Porque me llevaría un disgusto enorme. <risa> no me gustase, te lo prometo. Porque, no, yo creo que sí, porque, porque eh... hay mucho, hay mucho ahí, puesto, hay mucho.
1: Y sobre todo porque es un regalo. Es un regalo eh, lógicamente para los jugadores para la plantilla, uh -huh. eh, esto lo van a querer, lo van a tener guardado como un tesorito, junto pues a la medalla, todos los recuerdos que quedan en la mente de cada uno de ese día, ¿no? Pero también creo que es un regalo para la afición, y en general para todo Soria, para toda la sociedad soriana. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues al final el día de mañana, cuando pasen muchos años, no sé si se volverá a conseguir o no, es deporte, y puede, puede que suceda, y puede que no, o sea, eso es así, pero dentro de muchos años eso va a seguir ahí, y esos recuerdos van a seguir ahí, y esas imágenes van a seguir ahí, y ese documental va a seguir ahí. Uh -huh. Y al final yo creo que eso, pues eh, lo que significa es eso, que es un regalo para toda la sociedad de Soria.
4: Sí, sí, desde luego que sí creo que, que todos guardamos recuerdos de esa copa, ¿no? Todos sabemos dónde estábamos, dónde lo vivimos, qué hicimos, cómo lo celebramos, los que pudieron. Yo la verdad es que fíjate que lo que menos hice fue celebrarlo, porque cuando ya acabó todo, eh, me senté, me relajé, digo, Uf, necesito descansar. Y ya ni, ni, ni lo celebré a lo bestia, ¿no? Fue una, algo muy, muy, muy comedido, pero creo que el transportarte de nuevo a Los Pajaritos a ese 26 de febrero, porque creo que es lo que hace esto, te sí. transporta de nuevo, te mete ahí dentro, te mete ahí dentro y te mete a pie de cancha, te mete qué eh, guay en, a, a veces cuesta explicar ¿no? en, en lo que se quiere expresar, por eso quiero me insisto en que al ser gratis eh, tenerlo ahí a mano en Cines Mercado en el centro de Soria, una hora muy buena como es las 7 y media de la tarde, sí. creo que es muy sencillo acercarse a, a, a verlo y, y poder... Eh, Saborear todo, todo, todo eso, no no y... sé si
1: podemos decir la duración. Por si alguien igual se está pensando que diga siete no, no. y media, a ver si me tengo que calcular yo algo, pastara... menos, algo
4: menos de cuarenta minutos, algo es, menos de cuarenta minutos. Lo que es un documental deportivo Exacto. de un acontecimiento de un día, yo creo que alargarlo más no merecía la pena. Tampoco creo sí. que tampoco ni se ha alargado ni se ha reducido. Quiero decirle también con esto, según es se cocinó. Uh -huh. Quedó un tiempo bastante pues, Con sus matices, luego quitar, poner, ya sabes Volver, sí. eh, revisar una y otra vez, Pero con, con todos sus matices Quedó un documental de un poquito menos de 40 minutos Y, y creo que, que Que haberlo tocado poco en cuanto a duración En cuanto a la esencia principal Sin tener que alargar innecesariamente O recortar de forma brusca Hace que que fluye bastante Pues sí,
1: bien. lo has definido perfectamente, o sea, que al final cuando algo tiene una duración exacta, que es casi casi la que te sale de por sí, añadiendo todo lo que quieres contar, etcétera etcétera, pues creo que es un logro que se, que se consigue. a la hora de hacer un documental documental de este tipo, eh, decía lo del tiempo, simplemente, quitando ya de cosas técnicas o cinematográficas como queráis llamarlo, eh, pues para que echéis vuestras cuentas, que de siete y media, pues a las ocho y media estás en tu casa, casi mm -hmm. casi, o sea, que, que es ideal para, para ir a verlo, además gratis, insisto y repito. Sergio, sin desvelar nada, que sé que es chungo, básicamente con lo que te voy a preguntar.
4: Bueno, hay cosas que se saben cómo quedaron, se saben que los puntos que se hicieron, quién los hizo, quién fue los mejores, los peores, todo eso se sabe. Si que te, que te una colleja. <risa> no hay problema.
1: Quitando eh, eso, el, el intentar no decir ningún spoiler, con qué te quedas del documental, qué es lo que tú dices. Eh, esto es lo no sé lo más emotivo o esto es lo más alegre o tal me puedes decir de yo qué sé el testimonio de algunos jugadores el testimonio de alguien del staff técnico eh, las imágenes lo que quieras de la afición el antes el, algo que se te ocurra
4: mira cuando entrevistamos tú lo haces cualquier periodista cual, el que lo ve por la tele lo escucha por la radio lo lee en el periódico cuando entrevistas a un jugador de lo que sea hmm. con todos mis respetos a todos los jugadores de todos los deportes del mundo suelen <risa> ser entrevistas vacías
1: Sí, en mucha, muchos gente, casos. mucha gente lo dice, de hecho, muchas veces... Se son... aburre la gente, incluso, si se las te entrevistas
4: llegan porque, porque buscan intentar sacar algún titular, alguna declaración, y no, bueno, hemos jugado bien, hemos jugado mal, claro. el mister nos dice, el tópicos... Creo que aquí se abren, se abren completamente. Mm
1: -hmm.
4: Se olvidan de la cámara, incluso, yo creo, en algunos momentos, y se dedican a recordar y a contar lo que sienten por haber ganado eso, como se lo contarían a sus seres más queridos. Se abren completamente. Es que es como estar en el, como estar en el psicólogo. Ellos empezaban a preguntar. Oh, bueno. Empezabas a hablar con ellos y... Te expresaban sus sentimientos como no sueles ver a, a, a jugadores eh, o, a, o este tipo de, ¿no? de alto rendimiento hablando de esa manera. Uh -huh. y, y llegaba un momento en que se metían en sí mismos, empezaban a recordar, a narrarte cosas con un detalle. Entonces es como o sea, Eso Yo a alguno le decía... Alexa Martín, mañana puedes hasta ahora y quedamos y hacemos la entrevista tal? Sí, pum, vale, perfecto, se sientan no saben lo que les van a preguntar, pero tienen tantos detalles ellos de cada cosa que pasó que ni te das cuenta hasta que ellos te lo cuentan y que luego resulta que tienes esas imágenes <risa> y conjugar todo eso, Qué guay. es maravilloso y sobre todo me quedo con eso, por por cómo se abrieron todos ellos, cómo no tuvieron miedo de mostrar sus sentimientos delante de una cámara, que a todos nos pasa, todos actuamos, ¿no?, delante de una cámara, de una forma
1: u no de el micrófono?
4: Ellos no, ellos ahí expresaron lo que sentían, sin ningún tipo de vergüenza. Eh, lágrimas hay, lágrimas hay, emoción mucha, y, y eso yo creo que es el ser tan sincero y abrir el corazón de esa manera, todos y cada uno de ellos, porque está toda la plantilla, ¿eh? hablando ah, qué guay. todos 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 entonces eh, cuerpo eh, técnico también también eh, entrenador <risa> presidente todos entonces eh, creo que eso es con lo que te quedas yo te quedas emovado escuchando o sea, no si en ciertos momentos escuchabas hablar y era como uh
0: -huh.
4: te quedas en silencio cuando te, se te iba tengo que seguir preguntando ya pero uh -huh te has quedado atontado ¿no? de, de todo lo que había ahí. creo es que, que eso es, es lo que lo que más ha merecido la pena.
1: Especialmente también para todos aquellos que bueno pues lo vivisteis o tuvisteis la suerte de vivirlo en el pabellón de los pajaritos o lo seguisteis a través de, de la tele a través de la 8 o bueno, fuisteis también un poco partícipes no de lo, lo que fue ese ese sueño conseguido de la, de la Copa del Rey eh, la imagen está muy cuidada también esto no estoy descubriendo nada Mucho. nuevo porque bueno pues lo podéis ver en el, en el tráiler no y, y al final bueno pues es ese ese ambiente que también se genera no con, con la imagen y con esas entrevistas y esos testimonios que sí, no son sí, entrevistas sí. son testimonios no aunque tú estés detrás preguntando
4: yo me recuerdo sí, sí son testimonios posteriores quiero decir que no hay declaraciones en el partido está, que el, dijo el, en el, este el, momento
1: el antes el durante ¿no? antes, pero todos los testimonios el cuando ellos lo recuerdan
4: recuerdan ya después semanas después o sea no, no hay no hay que salga Alberto a hablando después del partido ahí con un micro en medio del no, pabellón. No. Por eso yo está cuidado. Son todas declaraciones. Pero es que claro, yo ese día, mientras mis compañeros trabajaban y cogían imágenes de todo tipo, yo estaba retransmitiendo. Nosotros dimos claro. la final. Entonces, yo al terminar al terminar ya todo esto y empezar a claro, me puse a ver las imágenes. Digo, a ver, vamos a... ¿Dónde está, chicos? Pues en esta carpeta tienes la cantidad de material espectacular. Te pones a ver detalle a detalle porque esto empieza así. Tú coges todas las imágenes porque aquí la, eh, el gran trabajo del equipo técnico eh, se ve reflejado en ese momento en el que mm. yo descargo todas las imágenes y las veo y digo, madre mía lo que hay aquí. Sí, a, ver si estoy, a ver si estamos a la altura y conseguimos que todo lo que hay aquí y la calidad que tiene todo esto se plasme después, ¿no? Porque creo que lo merece. Y, y a partir de ahí pues empiezas a esa elaboración de guión de decir, a ver, esto, 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 esto y esto. Y luego vas con el temor de que todo eso que quieres tener te lo cuenten ellos porque tú no les dices háblame dime esto dime esto no te lo cuen claro. esto lo cuentan ellos a raíz de rascar de ir preguntando y entonces empiezas a ver que te están contando todo lo que tú tienes aquí apuntado en una hoja que dices a ver si digo, consigo esto si consigo esto si consigo esto y ellos te lo van contando todo absolutamente todo todo qué bueno y te lo cuentan transmitiéndotelo no soltándolo sino transmitiéndolo y pensándolo de verdad y sintiéndolo de verdad y al final pues se crea lo que se ha creado. <risa>
1: se crea ese documental como decimos unos 40 minutitos que mañana viernes se eh, va a estrenar y que a partir del sábado lo podéis ver eh, gratis en los cines mercado a las siete y media de la tarde hasta el jueves tampoco os despistéis mucho eh o sea que el sábado eh, jueves sí sí yo eh, por eso hablaría, que luego somos aquí muy de, hábil
4: de, muy de a
1: mañana a mañana o sea que no no hay que andar hábil porque además el aforo pues es el que es lógicamente y es hasta agotar eh, el aforo precisamente en cada sesión en cada día y eso, que no os despistéis eh, Sergio, tengo ganas de verlo eh, Sé lo que has currado detrás Sé que te hace ilusión eh, Sé que para ti también pues, es un proyecto especial Por lo que te gusta el volei Por la amistad también que tienes con muchísimos de los jugadores de la plantilla Incluso con el propio Alberto Toribio Con Alfredo, con el, con el presidente y, y ya te digo que Yo estoy seguro de que a mí me va a gustar un montón Y que a la gente le va a gustar un montón O sea que yo igual soy imparcial porque al final es mi amigo pero o sea, estoy seguro que independientemente de eso pues eh, y sabiendo todo el trabajo que hay detrás tanto tuyo como de todos los compañeros y compañeras de, de la 8 Soria pues eh, merece la pena, merece sí, la sí, pena pero... y tengo unas ganas e increíbles de verlo Sí,
4: yo estoy aquí contándotelo pero el trabajo de la 8 Soria ha sido espectacular mm. eh, de todos, esto es un, un auténtico equipazo, eh, como en el grupo de Soria, otro equipazo <risa> somos un auténtico equipazo y creo que que, eso se refleja que, luego. Que eso ahí. se refleja en ese documental, el sueño de la copa, así que nada, invitarle a todo el mundo a que, a que lo vea y, y que, que, que disfruten, que se sienten, que se relajen y que disfruten de uno de los momentos deportivos más bonitos de la historia de Soria, que creo que, que, que es lo más importante. Con
1: palomitas o sin palomitas. Como quieran, sin <risa> mercado, palomitas, palomitas, con refresco, con, una, con lo que quieran. Vale, pues he eh, dicho y cogido el, el consejo que da. Eh, nada, mañana viernes la previa. Así que ya hablaremos de lo que nos toca el fin de semana
4: Sí, la previa además que, bueno, como es cerca bueno, ya, no voy a desvelar nada, mañana, el viernes Iba a hablar de más, ya, iba
1: a hablar de más uh, No sé qué vas a decir, pero no, vamos no, 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 en, cuanto, no, no. en cuanto cierre el micro me lo cuenta. No no, no,
4: no, no digo nada, no digo nada No digo absolutamente nada vale, no, vale, mañana, vale, mañana, vale. mañana, 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 mañana vale, pues El viernes mañana. por mañana te lo cuento, prometido eso,
1: Mañana la previa Ay,
4: madre, casi la preparo. Queda... Ah, Mañana la previa,
1: que, que eso Que nos queda también otro fin de semana algo intenso por delante Y ya te preguntaré también 0 de 3, 1 de 3, 2 de 3 o 3 de 3, de 3, ¿vale? No hace falta que me lo digas ahora, que te veo pensándolo Que queda todavía... El, el, el viernes, te queda un día vale, para, para pensar. Vale, lo tengo
4: bastante claro. ¿eh?
1: Pero ¿Sí? ¿Lo tienes claro? Sí ¿Habrá algo que te haga cambiar de hoy a mañana? No, no.
4: Sí, puede pasar muchas cosas. Hombre, obvio. Pero. Numancia el, el tiene jugadores que pueden estar, pueden que no. El grupo de ya está ahí con la duda de San Martín de si llega el partido o no. Que fue bastante claro el otro día. Bueno, pues bastantes cosas hay que todavía hay que saber. Decisivo el otro día, ¿eh? lo decías y. Sí, sí. A ver qué tal. Eh... Yo puedo hablar con él y está ahí. Es un esquince de tobillo, que es lo bueno dentro de lo malo. Pues sí. eh, pero bueno, es mejor curarlo bien que, no, por supuesto. que pasarse de, de largo
1: a esa Martín, que también estará, lógicamente, en ese documental está, como una está. de el los ya a, de los corazones, además del Grupo al igual que lo era con la anterior nomenclatura, con el Río Duero. Sergio, suerte en el estreno. Mucha mierda que se suele decir. Mañana te la volveré a desear porque volveremos a hablar de ello. Lo que pasa es que tenemos la previa, pero sí que habrá tiempo para recordar ese estreno y que podéis verlo desde el sábado hasta el jueves a las 7 y media en los cines Mercado. El sueño de la Copa del Grupo Hercel del voley aquí con los compañeros de la ocho.
4: Sergio, recio. Hasta mañana. Hasta
1: mañana. Una canción que no me has dicho.
4: Pues no sé, es que ya me he metido ya tanto que estoy muy sentimental. Ya, Ponme te, algo sentimental. Te pongo algo sentimental. Ponme algo sentimental. Uf, Mira,
1: eh, uf, uf, es un poco. No tiene música, ¿eh? eh pero. Pero mola mucho. Mm, my name is Lincoln. Te voy a poner. Porque sí. Eh, sí, es una banda sonora. <risa> De, de una peli de The Island vale que a mí me gusta mucho mira la voy a adelantar un poquillo esto es un po queda un poco cutre el decir pero es la
4: película de la isla que conocemos todos o no
1: de Island sí yo creo que sí está sí, sí, con sí, Scarlett sí. Johansson ¿no? sí
4: sí 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 sí, claro, esa, sí ese pero... mundo utópico no donde clonan a los
1: pues que la banda sonora es maravillosa
4: sí sí no o sea... ahora sí además que he visto la peli un par de veces que me gustó bastante claro y ahora ahora sí sí claro, yo, pues
1: me... nos sirve estupendamente para Ethan Hawke no era el otro ¿Sí? Pues creo que sí tampoco me preguntes mucho hace más, tiempo? Bueno, es de, buena pelea
4: es de hace tiempo buena de... pelea exacto hace tiempo tampoco que es que no somos tan mayores bueno
1: yo tengo la memoria de pez como buen piscis que soy Sergio Recio, gracias amigo
4: a ti
3: Vive la mañana.
1: Aquí dice Sioní que no puede vivir en el campo, en el campo se ve muy bien, ¿eh? Aunque, bueno, pues oye, los que les guste la ciudad también tienen esa opción, la de vivir en ciudades también tan bonitas y preciosas como nuestra Soria capital y como toda nuestra provincia. Por cierto, 8 grados ahora mismo en el exterior de nuestros estudios, aquí precisamente, en Soria, y en este año en el que ahora no llueve, que casi casi es eh, la noticia. Nos escribí antes por aquí Luis Jacinto... Eh, estaba yo diciendo lo de la lluvia, tal, no sé qué decía. El otoño, este año, está siendo como tiene que ser. El otoño siempre ha sido la estación más lluviosa del año. Y es verdad. tiene razón. Sí, esos también son nuestros bares nuestros restaurantes, nuestros hoteles todo el mundo de la hostelería además de ser un sector muy importante muy importante porque genera mucho empleo, porque activa la economía porque significa, como decíamos, mucho en toda nuestra provincia y bueno, pues eh, no es que pase por un momento complicado, sino que hay que pues, saber cuáles son las carencias que tienen para mejorarlas, ¿no? Quizás una, pues sea como os contábamos hace unos días Esa falta de, de camareros. Si es que nadie quiere ser camarero Nadie, nadie, es mucho exagerar Pero bueno, mucha gente no, no quiere serlo Y eso quizás es uno de los principales hándicaps Con los que cuenta la hostelería hoy en día De todo esto, de todos esos problemas También de las virtudes Vamos a hablar enseguida con César Que han hecho un informe desde su consultora y que han presentado en Asotur, junto con Asotur, aquí en nuestra provincia, con datos también provinciales y con, bueno, pues eh, algunas pistas de cómo poder solucionar todos estos eh, problemas. Soblasco. Blasco. El otro día sí que queríamos profundizar Un poquito más en, en el tema En el tema de la hostelería eh, Todo lo que lleva consigo eh, Todos sabemos que la hostelería Y el turismo es el sector que más aporta Al PIB español Un 15% sabemos de la importancia ...que tiene aquí en Soria... ...también de los problemas y de las reivindicaciones... ...que hay desde el sector... ...bueno, el otro día en, en FOES... Eh, ...presentaron un informe... ...informe del cual, insisto... ...hicimos ya referencia de mejora de la gestión de las personas e imagen del sector para una mayor atracción y fidelización de los empleados en el sector de la hostelería en Soria. Es un informe elaborado por la consultora de Talent Point Group. Al otro lado del teléfono tenemos precisamente al CEO de The Talent Point Group, eh, a César Ruiz. ¿Qué tal, César? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
1: Da, da de mucho para hablar eh, el tema. Yo decía, y lo primero que yo creo que todos tenemos que ser conscientes de lo que significa, ¿verdad?, eh, la, la hostelería, como decía antes, y bueno, también el, el turismo, pero en este caso vamos a hablar de la hostelería, eh, que están relacionados precisamente con el turismo también muchas veces, para un sitio como Soria y, y, y para todo el país, para España.
0: Bueno, pues así es. Eh, lo has comentado, eh, el sector de la hostelería y el turismo representa el 15% del PIB nacional, solo la hostelería representa el 6,4%. Por lo tanto, estamos hablando, uno, del principal sector de la economía española y en pues no se queda atrás. Eh, en Soria el 7% de todos los empleos eh, están cubiertos en el sector hostelería. Es un sector muy importante, es un sector muy importante al cual hay que mirar y hay que cuidar, porque realmente está en una situación, eh, yo diría, crítica. Eh, una situación crítica por muchos motivos, pero nosotros en este informe nos hemos centrado en la problemática que tiene el sector, con la atracción y la fidelización de este sector, pues eh, tenemos un problema y es que eh, hay, hay muy poca capacidad. Debido a la imagen que tiene el sector ahora mismo, eh, la gente joven tiene muy poca capacidad de atracción y fidelización de personas. Y eso es uno de los problemas que tiene. Mm, no tenemos cálculos de cuánta gente puede no cubrir el sector. Ahora, lo que sí que sabemos es que en Soria eh, las empresas tienen más de un 30% de rotación uh -huh. anual. Y eso significa que hay más de mil personas, más de mil personas dentro del sector de hostelería que están rotando. Y de esas mil personas hay muchas que se están quedando sin cubrir, o que se cubren eh, tarde, o que no se cubren efectivamente cuando, cuando el empresario, cuando el restaurante lo necesita. Uh -huh. Bueno, pues es un problema que tenemos que abordar. En el informe hemos visto cuáles son las problemáticas del sector. Eh, y también lo que hemos intentado es aportar qué soluciones, qué soluciones hay para mejorar todos. Eh, soluciones que pasan evidentemente por darnos cuenta de cuál es la verdadera problemática. Sí. La verdadera problemática es un cambio cultural al cual se puede adaptar también el sector de la hostelería. Un cambio cultural en cuanto a que la gente pues quiere vivir de otra manera. Eh, tiene No solo ha cambiado los hábitos de consumo, de trabajo que quiere conciliar más sí. ¿eh? y el sector de hostelería pues no es precisamente un sector que ahora mismo eh, tenga una capacidad o dé esa posibilidad a los a los empleados de, de conciliar
1: hmm. Al final eh, hay muchos tabús yo creo dentro del oficio eh... No sé si son, bueno, tabús más, más que tabús, mejor dicho, yo creo que son eh, Tópicos que, que, que igual muchas veces no son ciertas eh, Siempre se ha dicho, César, que la hostelería eh, Que es muy esclavo No solo para eh, el, el, el propietario eh, Sino también para, para los trabajadores Yo no, no creo que Habrá de todo, me imagino, ¿no? Como en todos los sitios Y como en todos los trabajos, pero no creo que sea tan así. Igual también, por lo que pasa un poco, por lo que debemos de hacer es como eh, quitar esos, esos tópicos. Pregunto, ¿eh? Desde la ignorancia.
0: Bueno, esa es la clave. Eh, lo que digo es que tenemos que mejorar la imagen. La imagen, no, a ver, no solo se cambia porque queremos cambiarla. Hay que cambiarla desde, desde dentro. Eh, cuando vemos que la hostelería tiene un problema de relevo generacional, es que tiene un problema que significa que cuando el propietario de un bar, de un restaurante, de un hotel, eh, llega a su momento de jubilación, sus hijos no quieren continuar. Y no quieren continuar, básicamente, porque básicamente su padre ha trabajado de sol a sol y eh, de lunes a domingo. Sí. Estas cosas hay que hacerlas. Esto no quiere decir que el trabajo sea más o menos esclavo. Esto quiere decir que tenemos que cambiar cosas, que la gente antes eh, le daba mayor o menor importancia a la conciliación, y ahora se le da muchísima importancia a poder conciliar con tu familia, con tus amigos, contigo mismo. Eh, se puede hacer. Lo primero es que se debe hacer. No es fácil, porque el sector de la hostelería no es tan fácil decir vamos a ver cómo se Tenemos que entender que los sábados y los domingos, la hostelería, eh, pues es cuando más negocio hace. Por lo tanto, mm. no vamos a poder tener esas ventajas que otros sectores sí que tienen. Ahora, tenemos que hacer cosas alternativas eh, y tenemos que hincar los codos para ver qué podemos hacer para mejorar las condiciones en términos de horarios mm. con los propios y con los propios empresarios.
1: Sí, 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 sí sí muchas veces sí precisamente por eso por lo que por lo que decías que al final bueno pues eh, muchos hijos eh, han visto a sus padres el, el, el trabajar pues todos los días el, el, el estar muchas horas y al final pues sí pues quizás eh, donde haya que primero eh, mirar y, y, y solucionar como un punto de partida se es entre los propios eh, empresarios eh, luego la hostelería tiene muchísimas cosas yo siempre lo digo es un eh, es un negocio muy bonito que bueno pues que todos los días pueden ser diferentes que se trabaja mucho sí como, como en todos pero tiene muchas cosas positivas, ¿verdad?
0: Pues, efectivamente. Eh, dentro del informe nosotros hacemos hincapié en que hay que hay que trabajar mucho la comunicación. Hmm. O sea, no todo, todavía es malo, eh, pues es verdad que tenemos que mejorar horarios y seguramente también tendremos que mejorar las condiciones salariales en cuanto a, a compaginar salario con productividad. Que esto es muy importante, pero también hay que hacer otra cosa y es tener una buena comunicación de las cosas buenas que tiene el sector. Efectivamente, es un sector dinámico, es un sector eh, que estás tratando con el cliente de tu atún, con un reparado malo, eh, que no estás en, un, no sé, en una fábrica, detrás ¿no? de una máquina. O sea, tiene cosas bonitas. Y hemos visto ejemplos eh, de cómo se mejora la imagen de una profesión. Tenemos los cocineros que están dentro del sector de la mm, hostelería. Es cierto. Pues los cocineros años viendo y contándonos que, que en programas de televisión, etcétera, etcétera, pues bueno, pues oye, pues la gente al mundo de la, de, a la producción de cocinero pues lo ve de, otra manera, lo ve de otra manera, lo ve mejor. Pues claro que hay cosas muy interesantes que tiene el sector de la hostelería. Tal vez el sector de la hostelería a nivel de marketing, y comunicación a nivel de imagen se ha centrado mucho en el cliente, que es lógico, o sea como capto mi clientela, eh, pero se hace. Pero ha olvidado que tiene un componente muy importante, que son las personas. Sí. Porque en el informe decimos que hay que hacer una transformación cultural para poner al empleado en el centro.
4: Sí.
0: Sí,
1: al final eh, es el principal activo, siempre lo decimos, de todas las empresas. Yo creo que en, en, en la hostelería, pues eh, muchísimo más y si cabe que en, que en otros. En todos es importante, ¿eh? insisto, pero en el tema de la hostelería, pues eh, quizás también eh, mucho más. Eh, podemos hablar de datos de datos, en, en, de datos eh, que también aparecen en ese informe en, en la provincia de Soria en 2022 eh, representaron por ejemplo el 64,94 el porcentaje del total de los contratos, el número de empleados y autónomos de empleados, perdón, y autónomos supera las 3.300 personas en Soria es un 7% de la población activa, al final, pues estamos hablando de que de lo que decíamos al principio de que, de que es muy importante y al final yo creo que este informe también, César, pues puede ser el punto de inicio, ¿no?, para a, por lo menos ser conscientes de, del problema de las reivindicaciones y de, y, y de las posibles soluciones para mejorarlo, como decías.
0: Bueno, yo yo lo primero que, que comentaba es que, eh, efectivamente, lo primero que hay que hacer para solucionar un problema es conocerlo. Sí. Lo, lo que tienes que hacer para curarte un dolor es conocer qué dolor tiene. Y aquí, pues de Fuerza y ASOTUR, ...ellos han decidido a dar ese paso... pero es muy importante... ...de analizar, de ver, de, de, de parar... ...de decir, oye, vamos a parar... ...vamos a hacer un informe... ...vamos a ver cuál es nuestro problema... ...el problema casi todos lo conocemos... ...lo que, lo que no conocemos son... ...las soluciones reales... ...a nuestros problemas... ...y este informe pues va de esto... ...y sí, es un primer paso... ...porque esto, lógicamente... ...con un informe no se va a solucionar nada... La solución es bastante bastante profunda. Mm, hablamos también que las administraciones se tienen que implicar. ¿En mm. qué? Pues en aportar formación. No hay escuelas eh, de hostelería mm, en España. Hay escuelas de hostelería, claro que las hay, pero no hay muchas escuelas especializadas. Eh, sale muy poca gente de esas escuelas. Mm, hace poco el propio chef mundialmente conocido José Andrés lo decía. Sí. decía, oye, España es el, es el centro mundial de la gastronomía y no tenemos escuelas especializadas de gastronomía. Tenemos pues bueno, pues bueno, cuatro cosas y nos pasa mucho. Aquí la hostelería se está, está constantemente quejándose de que de la escuela de hostelería de Soria. Pues saben muy poco profesional. ¿no? Y lo poco que sale es orientado a la parte de la cocina. Pero no nos olvidemos, la hostelería eh, lo que más necesita son camareros. ¿Sí? Y de eso sale un poco, ¿Sí? por no decir nada.
1: Es, de hecho, eh, y lo decías en ese, en ese informe, eh, pues el principal talón de Aquiles, ¿no? En hostelería, que hay muy poca gente que quiera ser camarero.
0: Claro, eh, ese es, slogan es, es, eh, que no es mío, que es de, de, de comunicación, decía. Salón de Aquiles del sector de la hostelería es que ya nadie quiere ser campero. La imagen del camarero está absolutamente por los suelos, pero volvemos a repetir lo mismo: uh -huh. el sector del turismo, hostelería y turismo en España es el principal sector económico. Y resulta que en el principal sector económico nadie quiere ser campero. Uh -huh. Pues tenemos un. Hay que cualificar. Tal vez hemos tenido, todos tenemos culpa en esto. Empezando también por el cliente. El consumidor también tiene que, eh, tiene que empezar a darse cuenta eh, que si queremos tener buenos camareros que nos sirvan muy bien, pues también tenemos que respetar sus horarios, por ejemplo. ¿no? Eh, hay que mejorar la imagen. Tenemos que, un, yo decía, ¿cuándo va a llegar eh, el día en que um, consigamos que, que la gente joven cierta gente joven, un número viento de gente joven, diga, yo quiero ser camarero. Hmm. Eh, bueno, pues lo que tenemos que conseguir. Y ese, es el, y ese es uno de los objetivos que se ha marcado eh, ASUR, empezar a trabajar para mejorar la imagen del sector, para, para mejorar la imagen de la profesión y dentro de, que, dentro de lo que son las empresas que actualmente están en el mercado, pues mejorar también las condiciones de sus empleados, no solo con el tema de los salarios vinculándolos a la productividad, sino también mejorando horarios, eh, empleando pues, sistemas, herramientas y técnicas que se están utilizando en otros sectores para cuidar del empleado, para mm. cuidar del bienestar, para están aplicando en otros sectores, ¿por qué no los podemos aplicar en un sector como es el de la papelería? Hay que hacerlo y bueno, y este es el primer caso.
1: Pues sí, desde luego que sí. El primer paso, como decíamos, eh, es a través de informes como, como este elaborado por The Talent Point Group, eh, saber dónde está el problema, eh, establecer las posibles soluciones y de ahí en adelante pues eh, apostar, mejorar la imagen, etcétera, etcétera, como nos cuenta César, eh, para un sector... Que insisto y repito eh, es muy pero que muy importante aquí aquí en Soria. Eh, César seguro que tenemos ocasión de hablar en más eh, más veces ha sido ha sido un placer eh, charlar y reflexionar un poquito contigo. Enhorabuena por ese informe creo que, que va a servir de mucho y, y en un sector como decíamos que es muy importante aquí en Soria. Así que nada agradecido de que hayas estado con nosotros.
0: Pues muchas gracias a vosotros.
2: Un abrazo en vive radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos y te lo contamos informarte. para informarte para entretenerte, para, entretenerte. Para, emocionarte. para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad vive tu ciudad tu provincia, tu provincia. vive su cultura vive su, cultura. su música su música. su actualidad su actualidad su deporte su deporte sus gentes sus gentes vive lo tuyo vive, vive tu radio. Vive Burgos en el 100.0 FM
4: Tú, ¿qué radio escuchas? Vive Radio Vive Radio Tenemos algo diferente Vive Radio Vive Radio está guay Vive
3: Radio
2: Vive Radio
3: Seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta El que te ayude a tenerlo a cantarte por compa y segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que no llegue de Blas, sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón Tú prométeme una madrugada, va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como le diga. Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que muelle samblar sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas, tu vida será en mano lo suman, porque cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la ve, y no importa si algo falla o oh, de la mano de quien vaya, si se ríe Prometo contigo
0: Envejecer
2: Vive la mañana Soria Con Alfonso Blasco
1: 10 horas, 50... Uy, madre. 10 horas 58 minutos, eh, decíamos, continuamos aquí en la sintonía de Vive Radio en 92.9 O a través de nuestra página web si nos estáis escuchando en eh, viverradio.es Desde cualquier parte del mundo desde donde nos podéis eh, escuchar, como decimos, ahora o los pojas después, cuando vosotros queráis también Así que aquí os acompañamos, todavía nos queda una horita por delante hasta llegar a las 12 de la mañana Estamos a jueves ya, nada más y nada menos, 9, eh, nada más y nada menos, de noviembre, nada más y nada menos. Eh, enseguida nos vamos a acercar hasta Alcoba, Alcoba de la Torre, porque dentro de esos premios Colodra de la Diputación Provincial de Soria, bueno, pues en esa votación popular... Eh, Alcoba de la Torre ha sido quien ha ganado Así que vamos a irnos hasta allí Vamos a llamarles, vamos a felicitarles en directo y, y que nos cuente también un poquito Pues qué tal por allí, qué es lo que tiene el pueblo Qué es lo que podemos hacer, porque en Semana Santa Sí que nos solemos acercar Pero bueno, que Alcoba lógicamente está abierto El resto del año para todos y todas Así que mmm, Cogemos el cochecito enseguida nos vamos hasta allí, hasta Alcoba